0: Herzlich willkommen beim Asset-Servicing-Podcast, in dem Sie spannende Einblicke aus den Finanzplätzen Luxemburg, Deutschland und der Schweiz gewinnen und inspirierende Fondspersönlichkeiten kennenlernen. Wir sind die IP Concept, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft und IFM und haben über 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung von spannenden Fondsprojekten und freuen uns darauf, unsere Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. In der heutigen Folge haben wir was ganz Besonderes für Sie mitgebracht. Die IP-Concept feiert Jubiläum. 20 Jahre gibt es das Unternehmen schon und zu diesem Anlass, zu dem Jubiläumspodcast, den wir heute aufnehmen, haben wir zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Zwei echte Urgesteine und Gründungsmitglieder der IP-Concept, mit denen wir heute gemeinsam zurückblicken möchten, Erkenntnisse teilen und auch in die Zukunft schauen. Herzlich willkommen Julia Zimmer und Marco Onischenko in unserem Podcast Starten wir direkt mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Herr Zimmer, vielleicht sagen Sie ein paar Takte zu Ihnen.
1: Ja, mein Name ist Julian Zimmer. Ich bin Generalbevollmächtigter der DZ Privatbank in Luxemburg und Gründungsmitglied der IP Concept. Ich verantworte das Fondsgeschäft hier seit Dezember 2000 und teile mir heute die Verantwortung gemeinsam mit meinem Kollegen Ulrich Jochem. Neben meiner eigentlichen Tätigkeit in der DZ Privatbank habe ich aber auch damals geholfen, schon die IP Concept mit aus dem Boden zu stampfen, aber auch Attrax. Ist ein Gründungskind der DZ Privatbank, damals DG Bank gewesen. Und auch da durfte ich meine Kenntnisse mit einbringen und einfließen lassen. Ja, ich bin daneben lange Zeit Mitglied im Verwaltungsrat der Luxemburger Fondsverbandes gewesen, der ALFI. Bin aktuell in einem Komitee bei der Ziesigen Aufsichtsbehörde, dem CSSF, dem sogenannten Komitee GFI. Und beschäftige mich dann auch in Verwaltungsratssitzungen mit diversen Kunden. Zur Entstehungsgeschichte der IP Concept. Gibt es eigentlich ganz viele Geschichten, aber fangen wir mal vorne an. Die DZ privatbank damals die G-Bank, hatte Ende der 80er Jahre damit angefangen, das Fondsgeschäft aufzubauen. Erst als Verwahrstelle, anschließend haben wir eine eigene Fondsbuchhaltung hochgezogen und haben versucht, die ganze Wertschöpfungskette für den Fondsinitiator darzustellen. Das sogenannte Alles aus einer Hand. Daraus entstanden ist dann auch der Bedarf, neben den Siegkraft, die wir damals hauptsächlich angeboten haben, auch Sondervermögen, sogenannte FCPs anbieten zu können. Das führte dann dazu, dass man logischerweise eine eigene Verwaltungsgesellschaft, heutige KVG, Kapitalverwaltungsgesellschaft, benötigt. Und damals bin ich dann auf den Vorstand mit dem Vorschlag zugegangen, eine eigene Verwaltungsgesellschaft zu gründen. Der Weg zur Gründung war politisch nicht so ganz einfach. Wir sind schließlich im Genossenschaftssektor und da tut man sich hin und wieder etwas schwer mit Entscheidungen. Aber wenn sie einmal bis da sind, dann haben sie Bestand für die Ewigkeit. Wir sind also heute 20 Jahre älter und haben damals wirklich bei Null angefangen. Und ich freue mich darauf, wenn Marco Onischenko, mein Kollege, was zu der Gestehungsgeschichte, der Technik und alles drumherum erzählen
2: kann.
0: Vielen Dank, Herr Zimmer. Herr Onischenko, würden Sie sich auch kurz vorstellen und die Entstehungsgeschichte aus Ihrer Sicht beschreiben?
2: Ja, mein Name ist Marco Unischenko, ich bin Vorstandsvorsitzender der IP-Concept. freue mich sehr, dass wir heute nochmal die Entstehung der IP-Concept-Revue passieren lassen. Mein Eintritt in die IP-Concept war als einer der ersten Mitarbeiter. Ich begleite die Entstehungsgeschichte somit schon von Anfang an. Zu der Zeit Anfang der 2000er Jahre, der ein oder andere mögen sich noch erinnern, waren die Märkte doch stark unter der Dotcom-Blase am Zittern. Und ja, der Fondsmarkt erfand sich sozusagen neu mit der usits 3 gesetzgebung Das war für uns eine tolle Gelegenheit, richtig in den Markt einzutreten und mit unseren Produkten auch entscheidend dazu beizutragen, neue Mandate zu akquirieren und ein ordentliches Serviceangebot für unsere Kunden bereitzustellen. usits 3 bedeutete damals doch eine starke Liberalisierung der Fondindustrie, es durften ganz neue Instrumente eingesetzt werden, Derivate waren erlaubt, über Derivate waren sogar Leerverkäufe erlaubt, alles Instrumente, von denen sich der Regulierer versprach, dass man damit eben den volatilen Märkten doch viel besser Rechnung tragen konnte. Gut, jede Freiheit hat wie so oft ihren Preis und der Preis hier in der Fondindustrie war letztlich, dass die Asset Manager aber vor allem die Managementgesellschaften, die Fondsleitungsgesellschaften eben verpflichtet waren, ein Risikomanagementsystem einzuführen. Das war nicht üblich bis dahin in dem Umfang. War mehr in der Bankenbranche bekannt oder war sehr stark in der Bankenbranche bekannt, schon mit Anfang der 90er Jahre und dies wurde nun in die Asset-Management-Welt übertragen. Für mich eine tolle Gelegenheit damals, die heute doch sehr bekannte und umfassende Risikomanagement-Plattform der IP-Concept zu entwickeln. Das entstand damals mit Usage 3. Wir entwickelten diese Plattform weiter zu einem integrierten order management Risikomanagement, Performance und Anlagegrenzkontrollsystem. Das war Mitte der 2000er Jahre durchaus nicht üblich und brachte uns dem Umfeld den ersten wirklichen Differenzierungsvorteil im Markt, um auch langfristig am Markt bestehen zu können. Darüber hinaus waren wir eben nicht nur Partner für unsere Fondsinitiatoren, konnten verschiedenste komplexeste Fondsideen verwirklichen. Daneben waren wir auch für viele Drittfondsgesellschaften. Servicer haben im Grunde unsere gesamte Serviceinfrastruktur diesen Fondsgesellschaften zur Verfügung stellen konnten. Weiterer Wachstumsmotor für uns, insbesondere im Beginn der Geschichte der IP-Konzepte.
0: Mhm. Ja, 20 Jahre sind eine lange Zeit. Wie würden Sie denn aktuell die strategische Ausrichtung der IP-Concept beschreiben? Wofür steht sie? Was ist der Mehrwert am Markt? Und warum sollten Kunden zu IP-Concept kommen?
1: Die Gründung und Namensgebung der IP-Concept sind eigentlich ein Programm und ein Selbstverständnis. Für uns war klar, dass immer der Kunde der wichtigste ist. Deshalb haben wir auch einen White-Label-Namen damals gewählt, damit der Kunde im Fokus steht und nicht wir als Dienstleister. Wir wollten von Anfang an immer, dass der Kunde sich auf seine Kernkompetenzen konzentriert. Zum einen das Portfolio Management, zum anderen den Vertrieb seiner Fondanteile. Unser Zielfokus war es von Anfang an, dem Kunden bestmöglichen Service anzubieten, so dass er nur diese zwei Themen zu erledigen hat, beziehungsweise, dass wir uns um all den Rest dort kümmern und er damit keine Probleme hat. Im Klartext heißt das, unser Kunde kriegt alles aus einer Hand. Wir haben kleine, mittel- und große Initiatoren im Fokus. Warum? Weil jeder große Initiator hat auch mal klein angefangen, was letztendlich dazu führt, dass am Ende des Tages alle Kundenarten und Größen für uns von Wichtigkeit dort sind. Wir haben über die Jahre alle regulatorischen Entwicklungen mitgemacht und haben versucht, diese Regulatorik im Sinne der Kunden bestmöglich zu regeln und aus dem Weg zu schaffen für ihn. Das heißt, wir haben diese Regulatorik, wie ich so schön immer sage, als Zitrone genommen und versucht für den Initiator eine Limonade draus zu machen, sodass er bestmöglich sogar Nutzen aus dieser regulatorischen Anforderung gezogen hat. Und hier, glaube ich, kann unser Kollege Marco noch ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Ja, danke, Julian. Ja, das ist genau das Grundprinzip, nach dem die IP-Concept funktioniert. Unser Kunde hat die Fondidee, hat verschiedene Fondideen, hat ein Bild davon, wie er die Asset Allocation gestalten will, und um den Rest kümmern wir uns. Mit den Jahren, durch die verschiedenen Regulierungsschritte hindurch, ist die Regulatorik immer komplexer geworden. Die Anforderungen immer strenger, nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen Marktverwerfungen, die wir über all die Jahrzehnte gesehen haben. Für all das sind umfangreiche IT-Systeme erforderlich, aber vor allem sind sehr, sehr gut ausgebildete, langfristig ausgerichtete Mitarbeiter erforderlich, die es eben mit ihrem Know-how ermöglichen, all die Anforderungen, die aus der Regulatorik stammen, in Lösungen zu übersetzen. Und das genau ist unser Anspruch. Der Kunde hat die Idee, wir liefern die nötigen Lösungen, um ein geeignetes Fondsprodukt zu kreieren. Im Grunde sind wir die Bühne. Der Star ist unser Kunde. Interessant vielleicht an der Stelle, dass wir mit Beginn der IP-Concept und den 2000er Jahren vor allem im liquiden Geschäft gewachsen sind. Das heißt, USITS-Fonds, die vor allem in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere investierten, sind stark gewachsen. Viele Kunden haben sich entschlossen, diese Fondsprodukte an die Anleger zu vertreiben. Mit den Jahren ist das alternative Geschäft immer wichtiger geworden für uns. Und, ja, wir waren eine der ersten Companies, die die AFMD-Zulassung erhalten haben und haben von da an das alternative Business kontinuierlich aufgebaut. Mit ganz anderen Anforderungen sind wir dort konfrontiert. Allerdings sind wir genauso gut in der Lage, auch hier ein sehr, sehr breites Produktverständnis mitzubringen und eine sehr umfangreiche Servicepalette zur Verfügung zu stellen, die doch für uns und unsere Kunden geeignet ist, um in Zukunft dort erfolgreich zu sein. Mit unserer Verwahrstelle hat IP Concept eingebunden in den genossenschaftlichen Finanzverbund natürlich die besten Voraussetzungen, ein sehr ernstzunehmender Anbieter für Produkte im alternativen Sektor zu sein ist doch diese Asset-Klasse besonders von Langfristigkeit geprägt, von Stabilität geprägt. Ich kann ganz deutlich sagen, das liegt in der Genetik des gesamten genossenschaftlichen Finanzverbunds. Denn uns wird es auch in ein paar hundert Jahren noch geben, da sind wir sicher. Ja. Das ist genau
1: richtig, was Marco uns gerade erzählt hat. Hier sei erwähnt, dass wir in den Finanzmarktkrisenjahren, insbesondere 2008 und 2009, wirklich wie ein Fels in der Brandung zu unseren Kunden standen und unser Fondsvermögen Ende 7 und Ende 8 war fast identisch. Das zeigt, dass das, was wir dort verloren haben, Gleichen wieder aufgenommen haben. Das heißt, das Vertrauen der Kunden in diese vernünftige, kräftige Basis Safe Heaven ist einfach entscheidend für die zukünftige Ausgestaltung. Und das ist eines unserer Merkmale. Wir können erstens nicht verkauft werden, weil wir gehören in den genossenschaftlichen Sektor. Zweitens wollen wir auch in Zukunft unser Geschäft weiter ausbauen und das gemeinsam mit unseren Kunden.
0: Ja, vielen Dank. Das Thema strategische Ausrichtung oder Strategie wird ja auch ganz häufig visualisiert und die IP-Concept hat sich dazu entschlossen, das Motiv der Brücke hierzu zu verwenden. Wie genau ist das entstanden? Warum ist die Brücke so ein gutes Motiv passend zur strategischen Ausrichtung der ip Concept?
2: Im Grunde ist die Brücke ja, ein uraltes Motiv und das ja sicher auch in den verschiedensten Kulturkreisen andere Bedeutung hat. Für uns war es immer ganz wichtig, dass eine Brücke doch ja, auf das gesamte Businessmodell passt. Ja, da ist der Fondinitiator mit seiner Fondidee, neuen innovativen Konzepten der Asset Allocation. Und der hat sich eben dafür entschieden, ja, seine Ideen via Fondprodukt abzusetzen, in den Markt zu geben. Und da sehen wir uns eben als die soliden und passenden Begleiter, bauen ihm die Brücke in die Fondwelt, die ja für ihn, den Fondinitiator, erstmal was Neues ist. Denn niemand hat sich einfach mal eben so mit tausenden von Seiten Fondregulatorik beschäftigt. Also ist da irgendwo was Ungewisses und ja, wir bauen die Brücke da rein und sind gleichzeitig irgendwo auch Neben dem Brückenbauer, der Guard, der Wächter sozusagen, der garantiert, dass dieser, dieser Weg in die Fongwelt, dass der eben funktioniert. Und was zählt am Ende anderes, als dass es funktioniert.
1: Brückenbauern ist nicht ganz einfach, eine Brücke einfach mal so hinzustellen, ohne dass man dafür die notwendige Expertise hat. Das ist eigentlich ein Thema, wo wir uns profilieren und uns stärken gegenüber dem Kunden ausspielen wollen, um ihm zu helfen, diese Komplexität in ein einfaches Produkt zu gießen, sodass er in der Lage ist, dieses Produkt entsprechend zu verwalten und zu
2: managen dort. Ja, und im Grunde, Julian, sind wir dann auch wieder beim Thema der Solidität und das, was uns auch als Genossen auszeichnet. Denn dieses Thema der Nachhaltigkeit, und ich bin sicher, im Verlauf dieses Podcasts kommen wir noch zum Thema Nachhaltigkeit, ESG und so weiter. Das ist etwas, was uns wirklich auszeichnet. Wir werden auch in Zukunft noch da sein.
0: Jetzt, wo wir quasi 40 Jahre gewalte IP-Concept-Erfahrung aus der Entstehungsgeschichte haben, möchten wir natürlich auch eine Frage nicht vernachlässigen, nämlich zu den besonderen Momenten. Gibt es da Themen, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind, besondere Tage, besondere Ereignisse oder Erlebnisse?
2: Ja, in 20 Jahren sammeln sich natürlich einige Erinnerungen an. Sehr gut erinnere ich den ersten Fong von uns, der am Zeichnungsende doch mehrere hundert Millionen eingesammelt hat, ist so ein Ereignis, das man, glaube ich, nie vergisst. Wir waren noch eine sehr, sehr kleine Mannschaft, haben auf den Tischen gesessen, hatten den Sekt damals parat stehen, Eis gekühlt, und haben darauf gewartet, dass der Kollege aus dem rec die Summe zugerufen hat, die wir dann letztlich auch verbuchen konnten mit Zeichnungsende. Und Das war ein tolles Erlebnis, ein Gänsehauterlebnis, wo man sich dann umgeguckt hat in dieser kleinen Mannschaft und gedacht hat, naja, es wird wohl was mit der IP-Konzept. Ein anderes für mich doch auch irgendwie prägendes Erlebnis, an das ich oftmals mich erinnere, ist, Irgendwo in der Mitte auch, als wir begonnen haben, letztlich unsere Systemwelt doch mal auf ganz andere Füße zu stellen, als wir darüber nachgedacht haben, naja, wirklich auf der grünen Wiese, wie sieht dann wirklich ein perfektes System aus für die Anlagegrenzkontrolle? Und Wir haben wirklich bei Null begonnen, bei einer Zeile Code. Und ja, diesen Moment der, der ersten skizzenhaften Planung, den erinnere ich noch sehr gut.
0: Vielen Dank, das kann ich total gut nachvollziehen. Das klingt wirklich nach besonderen Momenten. Herr Zimmer, in Ihre Richtung. Was ist bei Ihnen denn besonders hängen geblieben?
1: Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wo ich 2001 war, als das mit den amerikanischen Türmen, wo die Flugzeuge reingeflogen sind, mich befand zu dem Moment. Und ich vermute, wir alle können uns daran erinnern, wo wir damals waren. Das sind so einschneidende Erlebnisse, die jetzt zwar nicht punktuell was mit der IP-Concept zu tun haben, nicht dass die uns damals begleitet haben in der Entstehungsgeschichte der Gesellschaft, und die für mich immer noch ein bleibendes Erinnerungsmerkmal dort sind. Aber mich hat am meisten geprägt die Krise 2008, das muss ich hier an der Stelle mal ganz klar sagen, weil wir hatten damals wirklich ein Vertrauensthema vom Anleger her, Sie erinnern sich alle, als diverse Minister vor das Mikrofon getreten sind und behauptet haben, dass der und der Sparbuch sicher ist, der und der Fonds ist sicher und so weiter, und die kämpften damals mit Spreads an den Märkten, die waren schon gewaltig. Und damals musste Luxemburg schnell reagieren und wir haben IP Concept, die Z-Privatbank, gemeinsam mit anderen Playern am Markt, der CSSF, dem Finanzministerium, der Zentralbank und so weiter nach Lösungen gesucht, wie wir damals diese Finanzmarktkrise eindämpfen oder in den Griff bekommen konnten und haben gemeinschaftlich dort Lösungen geschaffen. Und ich glaube, das zeigt auch die Stärke von Luxemburg und ist auch die Stärke der IP-Concept. Denn wenn in Krisenzeiten es verlangt wird, stehen wir unseren Mann, und helfen und das Tag und Nacht, wenn es gezwungenermaßen notwendig ist.
0: Vielen Dank für die spannenden, auch sehr persönlichen Eindrücke aus den letzten 20 Jahren. Dann kommen wir mal zum Thema Erkenntnisse und Erfahrungsaustausch zu sprechen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht das Rezept für eine Fonds-Erfolgsstory aus? Die IP-Concept hat ja bewiesen, dass sie in der Lage ist, kleine Vorbutiken zu eigenständigen KVGs zu entwickeln. Was kann man da an Schlüssen ziehen aus den letzten 20 Jahren? Was sollte der Kunde mitbringen? Was sollte er vielleicht direkt am Anfang priorisieren? Und wo genau unterstützt die IP-Concept bzw. welche Stärken bringen wir ein?
1: Wenn der Kunde am Anfang zu uns kommt, hat er eine Idee und diese Idee ist eine Investmentstruktur, die er gerne äh, ans Publikum verkaufen möchte. Und wir entwickeln gemeinsam mit dem Kunden in den Gesprächen, bauen wir diese Idee zu einem fertigen Produkt aus. Das heißt, wir nehmen das auf, was er gesagt hat, packen das mit den regulierenden, flankenden Maßnahmen in ein Fondsprodukt hinein. Dieses Thema entlang der Wertschöpfungskette wird dann wie folgt aufgebaut, das heißt wir beginnen damit erstmal das konzeptionell in einen Fondsprospekt zu gießen mit den entsprechenden Verträgen, reichen das Ganze beim CSSF ein, lassen es genehmigen, geben es gegebenenfalls an ausländische Aufsichten, damit wir auch dort den Fonds zu Vertrieb zulassen können und dann erst beginnt das eigentliche Leben, das heißt der Kunde kommt mit seiner Investmentidee, die er in unserem IP-System IP -System, erfassen kann, da sieht er dann, 100%iges pre compliance inwiefern das passend ist zu seiner Idee. Die wird dann über den Handel automatisiert in die Verwahrstelle hinein, diese dann über Nacht mit Instruktionen anreichert, von dort aus in die Vorbehalte hineingibt. Der Fondpreis kommt am nächsten Tag bei raus, der dann wieder umgewandelt wird in Dateien, die dann wieder in die Registertransferstelle hinein übertragen werden. Von dort aus wird das Anteilsscheingeschäft abgewickelt bis hin zu Vertriebsunterstützung, wo wir tatsächlich dem Kunden nicht nur sein Produkt, sondern auch die Plattformen herstellen, wo er sein Produkt dann anschließend verkaufen
2: kann. Ja, Julian, da kann ich nur sagen, hier hat jemand das vom Geschäft von der Pike auf gelernt. Und äh, genau das findet man eben. Bei uns sehr häufig Mitarbeiter, die seit vielen Jahren im Geschäft sind, gut ausgebildet sind. Und ich denke, die holen den Kunden eben da ab, wo er sich befindet mit seiner Investment-Idee. Er kann sicher sein, dass wir seine Pong Idee eben in ein funktionierendes Produkt gießen. Wichtig, denke ich, ist auch, dass wir den Kunden abholen, dort wo er ist, dass wir sehr umfangreiche Systemschulungen machen, dass wir eben die Systemwelt der ip konzept mit IP-Risk, IP-Order, IP-Performance, dass wir die eben in Schulungen rüberbringen. Und ich denke, das ist auch der Erfolg. Und die Stärken auf unserer Seite liegen ganz klar darin, dass unsere IT-Systemwelt seit vielen, vielen Jahren produktiv ist. Das ist jeder Fehler ausgemerzt. Unsere Mitarbeiter sind sehr, sehr lange mit dabei, sehr gut ausgebildet. Und ich denke, das ist ein Asset, das wir haben. Die Einbettung der ip konzept in ein starkes, großes Geschäftsfeld hier am Platz Luxemburg, die Einbettung in den genossenschaftlichen Finanzsektor. Und der Kunde kann eben sicher sein, dass er seine Idee an drei verschiedenen Standorten verwirklichen kann. In Luxemburg, in der Schweiz und in Deutschland.
1: Die Stärken unseres Hauses im Sinne von ip und DZ Privatbank sind ja dergestalt, dass wir uns um alle Themen kümmern. Das heißt, wir nehmen nicht nur die eigentlichen Anforderungen, die dort sei es regulatorisch, aufsichtsrechtlich oder wie auch immer verlangt werden, sondern wir kümmern uns darüber im Themen. Das heißt, wir entwickeln Sachen weiter über das hinaus, was eigentlich der ursprüngliche Bedarf des Kunden wäre, und helfen ihm dabei, Ideen zu entwickeln. Mehrere Beispiele fallen mir dort ad hoc ein. Wichtig ist es für den Kunden, dass er wenig Zeit mit den sonstigen Themen verbringt, aber wir müssen die sonstigen Themen dergestalt aufbereiten, dass er nicht nur seine 0815-Anforderungen gemäß Gesetz hat, sondern darüber hinausgehende. Und da haben wir uns frühzeitig Gedanken darüber gemacht, über ein hundertprozentiges pre compliance system was es ihm erlaubt, auch zu simulieren und Transaktionen zu spielen. Wir machen aber auch dabei hinausgehende Thematiken, die viel aufwendiger sind, als man das vielleicht ad hoc so annehmen könnte. Unser Lagerstellennetz ist nicht ein Global sub den wir dort wie viele andere nutzen, sondern wir gehen tatsächlich direkt in die jeweiligen Märkte hinein. So sind wir mit über 80 Lagerstellen in ganz vielen Ländern unterwegs und versuchen dort über Time-to-Market und Qualität wirklich dem Kunden bestmöglichen Service anzugedeihen und qualitativ immer nachhakend und auch preislich immer nachverhandelt im besten Sinne der Anleger dort zu handeln.
2: Ja, wie sieht so eine Erfolgsstory aus? Ich denke, das ist ganz unterschiedlich und hängt äh, zum großen Teil auch davon ab, in welcher Asset-Klasse wir uns befinden. Alternative-Business, Funds zum Beispiel, ist es typischerweise so, dass der Initiator der Kunde schon sehr genau weiß, was er da tun möchte, ein bestimmtes Projektportfolio hat, das er bedienen will. Sehr solide unterwegs ist, was die potenziellen Investoren angeht. Und ja, Man sitzt zusammen, bespricht die, die ersten Ideen und dann kann es sehr gut eben auch sein, dass man im Gespräch letztlich auch zu einer Produkterweiterung kommt. Beispielsweise über unser Serviceangebot der Brückenfinanzierung, was schon auch insbesondere hier in Luxemburg ein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile geworden ist. Durch unser solides Bankrating sind wir eben dazu in der Lage, im Alternative Business auch mit Bridge Loaning oder mit Brückenfinanzierung zu unterstützen. Und sehr schnell ergibt sich dann im Dialog die Erfolgsstory, die dann eben auch eine Kombination ist aus der Idee des Investment Managers, der zu uns kommt, und unseren Erfahrungen, unseren Services, unseren Produkten.
0: Erfahrung ist ein gutes Stichwort. Erfahrung hilft ja auch häufig, mit Herausforderungen besonders gut umgehen zu können. Gibt es noch Überraschungen oder besondere Herausforderungen, vor denen Sie stehen?
2: Naja gut, man neigt natürlich dazu, ab einem gewissen Zeitpunkt zu denken, es gibt die eben nicht und dann kommen sie genau doch. Ich denke, das beschäftigt uns im Moment alle. Wer hätte 2019 damit gerechnet, dass wir uns über fast zwei Jahre in einer Pandemie befinden? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich kann sagen, diese Herausforderung haben wir sehr gut gestemmt. Über weite Strecken mussten wir dazu in der Lage sein, die Company zu fast 100 Prozent remote zu führen und den Geschäftsbetrieb fast zu 100 Prozent remote aufrecht zu erhalten. Und zwar ohne, dass der Kunde was merkt. Und das Ganze bei steigendem Geschäft. Insbesondere, wer sich noch an die Marktentwicklung aus März 2000 erinnern kann, kann sich vorstellen, was in den turbulenten Märkten auf der Orderseite an Traffic los war. Es waren enorme Herausforderungen. Und an der Stelle zeigt sich wieder Solidität, Erfahrung, Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, Aspekte, die uns auszeichnen, die uns bestimmen und die uns für unsere Kunden wertvoll machen. Ich denke, unsere Kunden sind mit uns sehr zufrieden durch diese Zeit gegangen und sie konnten sicher sein, am Ende safe zu sein.
0: Herr Zimmer, womit kann der Markt Sie denn noch überraschen oder was empfinden Sie als Herausforderung aktuell?
1: Das Spannende an dem Markt ist ja letztendlich, dass er nicht vorhersehbar ist. Und das Spannende ist, wenn er nicht vorhersehbar ist, gibt es auch nicht vorhersehbare Reaktionen seitens der Kunden. Also kann ich Ihnen von einer Geschichte erzählen, dass mich ein Kunde wirklich nachts angerufen hat und voller Erschrecken über zusammen the Börsen berichtet hat. Und er müsste unbedingt noch zeitnah eine Transaktion machen, damit möglichst wenig verloren geht. Und da muss ich sagen, ist die Flexibilität unserer Kollegen aus dem Handel sehr, sehr groß gewesen. Und die haben tatsächlich diesem Kunden ad hoc helfen können und äh, ihm eine Lösung herbeizaubern können, die ich zu dem Zeitpunkt nicht für möglich gehalten hätte, aber die sehr, sehr zum Zufriedenheit des Kunden dort ausgegangen ist. Und ich glaube, das schweißt einen letztendlich zusammen, wenn man in solchen Situationen, in solchen Themen zusammenhält. Wir haben auch gemerkt, dass in Krisensituationen handelstechnisch ganz viele Themen auf einmal auf der Prüfthematik stehen. Wie schafft es ein Derivat zeitgerecht, fristgerecht noch zu setteln, wenn der andere Partner zurzeit in massivste Probleme gekommen ist? Und da haben wir in der Vergangenheit, in den verschiedensten Krisenjahren, auch immer wieder Lösungen geschaffen für unsere Kunden, um diese Sicherheit der Transaktionen wiederherzustellen.
0: 20 Jahre ist eine lange Zeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber irgendwo auch der Anfang einer Erfolgsstory, die natürlich noch viele Jahre weitergeht. Aktuell bewegen die Märkte ja viele Trendthemen, wenn ich so in die Richtung Technologie, technologischer Fortschritt zum Beispiel schaue, Blockchain-Entwicklung, Kryptowährung, wie stellt sich die IP-Concept denn hier auf und warum ist die IP-Concept auch in den nächsten Jahren der richtige Partner für unsere Initiatoren?
1: ist eine sehr interessante Frage, aber eine sehr vielschichtige Frage. Fangen wir mal mit der Technologie mal an. Wir haben ja dadurch, dass wir Anbieter alles aus einer Hand sind, eine wahnsinnig lange Wertschöpfungskette mit enorm vielen Daten, Daten, Daten. Und es ist eine Herausforderung, den Kunden seine Datenbedürfnisse dort zu erfüllen. Und daher haben wir uns jetzt auf ein neues Projekt dort eingelassen. Das nennt sich IP Reporting, wo wir all unsere Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette in einen Datenpool hineingeben wollen, den bestmöglich über eine Cloud irgendwo verwalten und unseren Kunden in die Lage zu versetzen, auf diese Daten zuzugreifen beziehungsweise spezifische Reportings auf Basis dieser Daten dem Kunden zur Verfügung zu stellen, zwecks Einspielung oder aber Verarbeitung. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der nächste ist eigentlich das ganze Thema DLT, Blockchain-Technologie. Dort sind wir mit unseren Mutter, aber auch anderen Konzerngesellschaften unterwegs, verschiedene Alternativen zu analysieren. Wir haben in unserer Register- und Transferstelle ein Projekt, was sich da auseinandersetzt, ob wir mit Blockchain-Technologie das Anteilscheingeschäft in der Abwicklung revolutionieren können, verbessern können, dahingehend dass die Valuten und die ganze Abwicklungstechnik hinten dran besser, schneller, einfacher wird. Wir haben aber uns auch mit dem ganzen Thema der Kryptofinanzierungsthematik beschäftigt. Ich nenne sie extra nicht Währungen, weil behördlich das Thema als Instrument dargestellt wird. Wir haben das mal probeweise über unsere Westergesellschaft in der Schweiz, die IP Concept Schweiz, mal verprobt, ob wir in der Lage sind, einen Fonds auf Krypto-Assets-Basis dort aufzustellen und zu verwalten. Und wir haben da den Testballon dort gefahren und sind in der Lage, einen echten Kryptofonds dort zu verwalten, aber den können wir natürlich auch in anderen Standorten darstellen.
2: Ja, Technologie, Frau Koos, ist ein sehr gutes Stichwort. Technologie hat uns die letzten 20 Jahre betroffen und wird uns auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall betreffen, insbesondere wenn man die doch weitaus höhere Taktung in unserer Umwelt anschaut. Was, denke ich, wichtig für unsere Kunden ist, das ist, dass wir unsere Systeme vielfältiger machen. Sie können heute keine Systeme mehr kaufen, bauen und die bleiben dann über Jahre konstant. Was sie heute brauchen, sind modulare, kleine, bewegliche Systembausteine, die sie letztlich im Unternehmen zu einem Netzwerk zusammenfügen. Wir gehen sehr stark in die Cloud und nicht nur, weil das jeder macht oder weil es da so luftig ist in den Wolken, sondern weil die Cloud eben mit ihrem Werkzeugkasten eine hightech Werkstatt zur Verfügung stellt. Dementsprechend müssen Sie auch Ihren Organisationsrahmen anpassen, aber dann, wenn sowohl die Organisation als auch dieser Instrumentenkasten in der Cloud, wenn, wenn die funktional aufeinander abgestimmt sind, dann sind Sie dazu in der Lage, wirklich sehr, sehr flexible, schnell ändernde, modular aufgebaute Systemlandschaften zu entwickeln und das wollen wir in der Zukunft zum Benefit von unseren Kunden.
0: Also der technologische Fortschritt wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile begleiten, genau wie ein anderes großes Thema, was insbesondere gerade im Finanzbereich immer stärker auf der Agenda steht, das Thema Nachhaltigkeit. Wie stellt sich die IP-Concept denn hier in Zukunft auf?
2: Ja, Nachhaltigkeit oder in einem weiteren Begriff äh, ESG eben wird uns ganz sicher laufend weiter äh, begleiten als Thema. Es ist eben kein regulatorischer Einmalkomplex, der abgearbeitet wird und dann irgendwo in den Betrieb übergeht, sondern letztlich sind ja auch all die Anforderungen noch nicht klar, die Datenlage ist unklar. Also jede Menge Fragezeichen im Moment noch. Wir haben jetzt innerhalb von COP26 auch wieder gehört, dass es doch ganz klare Bekenntnisse auch der Asset-Owner, der Asset-Manager gibt auf dieser Linie in diesem Metier eben Fortschritt zu betreiben. An uns ist es jetzt letztlich auch da, unsere Kunden zu begleiten mit Ideen, mit Services, die Sie unterstützen bei der Asset-Allokation, die aber auch auf jeden Fall gewährleisten, dass Offenlegungspflichten eingehalten werden und dass eben entsprechende Portfolio-Berichterstattung erfolgen kann. Also Reporting ist ein ganz wesentliches Thema. Die genossenschaftliche Finanzgruppe hat Nachhaltigkeit in ihren Genen und wir werden ganz sicher mit unseren Services unsere Fondskunden in der Zukunft begleiten können.
1: Die Gründung der IP-Concept in 2001 war eine entscheidende Merkmal für die strategische Weiterentwicklung. Und zeitgleich hat in Deutschland die Bundesregierung den Rat für nachhaltige Entwicklung zur dauernden Beratung in Fragen der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt. Daraus sehen wir, dass dieses Thema so alt ist wie die IP-Concept, wenn man das sich auf die deutsche Bundesregierung fokussiert, aber das Thema erst richtig zum Fliegen kam über die letzten Jahre. Wir haben in unserer Verwaltung circa ein Viertel der Assets, die bereits heute in Artikel 8 und Artikel 9 Fonds gemäß dieser Taxonomie-Regulierung bereits drin, das ist ja mal schon ein prägnantes Zeichen dafür, dass viele unserer Investoren sich mit diesem Thema nachhaltig auseinandersetzen.
0: Die Themen technologischer Wandel und Nachhaltigkeit sind zwei ganz große Themen, die eigentlich fast alle Branchen bewegen. Ein Trend, der aber ganz konkret auch das Fondsbusiness beschäftigt, ist das Thema der alternativen Investments. Das ist für die IP Concept ja kein neues Thema, aber sicherlich dennoch ein Trend, aus dem sich aus den nächsten Jahren viel machen lässt. Wie hat sich die IP Concept denn hier positioniert?
1: Frau ich würde gerne kurz historisch mal anfangen damit, dass diese Regulatorik, die AIFMD, die Alternative Investment Fund Management Directive, 2011 durch die Kommission veröffentlicht worden ist und in Luxemburg 2013 in nationales Gesetz umgewandelt worden ist und die IP Concept umgehend den entsprechenden Pass dort beantragt hat und bekommen hat. Das heißt, wir waren, sagen wir mal, ein Kind der ersten Stunde für die Umsetzung sogenannter Alternative Investment Funds. Dort hat sich natürlich auch ein Wandel in dieser Direktive dargestellt, den wir natürlich gerne mitgenommen haben, dass man in der Lage ist, hier wirklich auf den Manager und nicht mehr so direkt auf Produkt abzustellen. Und unser Kunde ist ja letztendlich der Manager und auf den fokussieren wir uns. Wir haben heute in unserer Kundschaft viele Kunden, die sogenannte Alternative-Produkte dort haben, die mal mehr, mal weniger liquide Produkte dort sind. Und wir sind in der Lage mit der IP Concept dadurch wir also den Pass für das liquide also auch das illiquide Geschäft haben, beide Thematiken mit abzudecken. Wir sind also eine sogenannte superman -Ko.
2: Ich denke, dass ist ganz klare Geschäftsstrategie, dass wir in Zukunft das Thema Alternative Investments sehr stark bewegen möchten. Wir sind mit unserem Konzept eben auf den drei europäischen Fondsstandorten verteilt, agieren zu können, sehr gut aufgestellt. Insbesondere die Zusammenarbeit oder die Einbettung der IP-Konzept in den Verbund, in den DZ Privatbank-Teilkonzern hier am Standort Luxemburg sind überragende Voraussetzungen dafür, auch in diesem Segment wachsen zu können. Eine Asset-Klasse, die derart auf Langfristigkeit ausgelegt ist, braucht einen Partner, der ebenfalls auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Und ich denke, das sind wir. Wir haben ein Produktangebot, das überzeugend ist. Ich bin ganz besonders stolz, gerade in der IP-Konzept auch, dass wir ein eigenes Verfahren entwickelt haben mit dem Fraunhofer Institut in Kaiserslautern, einem Ratingverfahren, was auf... Dead, insbesondere auch sogar Microfinance dat ausgerichtet ist und das uns eben das uns auch ermöglicht überragende Services in dem Umfeld anbieten zu können. Mit AI Portal haben wir eine Portallösung, die im Prinzip ja, salopp gesprochen die eierlegende Wollmilchsau ist und die es den Initiatoren eben ermöglicht sowohl Portfolio Management Funktionalität, Reporting Funktionalität, aber auch schlicht Dokumentenmanagement in einer Hand webbasiert in Anspruch zu nehmen. Und ich denke, das ist insbesondere auch unter dem eben schon ja, viel besprochenen technologischen Herausforderungen eine gute Sache. Jeder weiß, das AI-Geschäft, das Geschäft im Alternative Business, ist ganz besonders geprägt von vielen auf unterschiedlichen Leveln agierenden Parteien. Und da ist eben diese Portallösung ein ja, ungeheures, nützliches Hilfsmittel für jeden Fondsinitiator.
0: Ja, Herr Zimmer, Herr Onischenko, vielen Dank für die spannenden Einblicke, sowohl in die historische Richtung als auch in die Zukunft. Wir sind sicher, da werden wir noch einige spannende Themen erleben, über die wir vielleicht heute auch gar nicht so detailliert sprechen konnten. Mir fällt da zum Beispiel noch die Vertriebsinitiative Vorhafen ein als großes Thema. Vielleicht eben auch so ein großes eigenes Thema, dass dazu ein eigener Podcast aufgenommen werden könnte. bin mir sicher, da gibt es einiges zu zu erzählen. Und in diesem Sinne wünschen wir uns allen noch ganz viel Erfolg auf die nächsten 20 Jahre gemeinsam mit unseren Kunden. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.